0: Von dem Schweizer Biologen und Entwicklungspsychologen Jean Piaget stammt das Zitat Intelligenz ist das, was wir benutzen, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen. Und der deutsche Philosoph Richard David Precht hat das Piaget-Zitat erweitert, indem er sagte, Kreativität ist das, was wir benutzen, wenn wir nicht wissen, was dabei rauskommen soll. Ja. Jetzt die Frage, inwiefern fördert das Jurastudium Intelligenz und Kreativität? Pointierter gefragt, ist das Jurastudium überhaupt ein kreatives Studium? Es kann
1: es sein oder es könnte es sein, meines Erachtens. Mit der Beurteilung, ob es das aktuell ist, bin ich ein bisschen vorsichtig, weil das ist so ein persönliches Dilemma, in dem ich auch stecke, weil ich bin ja Teil des Systems. Und damit habe ich manchmal zu tun. Es gibt Momente, wo ich tatsächlich die Motivation verliere, weiterzumachen, weil ich das Gefühl habe, ich kann nichts ausrichten und das System ist, wie es ist. Vielleicht sehe ich dann auch gerade allgemein nur ein bisschen schwarz gerade oder was es auch immer sein mag. Aber ich fürchte, so wie es momentan ist, wie die juristische Ausbildung momentan ist, fördert sie weder Intelligenz noch Kreativität. Sie setzt auf Fleiß, auf Ausdauer, auf
0: Disziplin.
1: Disziplin, ja, Das sind vielleicht so die wesentlichen Eigenschaften, die gefördert werden.
0: Wann sind so Momente erreicht, wo Sie sich sagen, ich habe keine Lust mehr.
1: Meistens wenn verschiedene Umstände zusammenkommen. Also es gehört ja vielleicht auch dazu, dass man manchmal darüber nachdenkt, was man eigentlich tut und ob das sinnvoll ist und ich habe immer in meinem Leben einen Plan B gehabt und was ich machen würde, wenn das eine nicht klappt. Und diese Pläne B waren oftmals sehr verschieden von dem, was ich gerade gemacht habe oder angestrebt habe. Und von daher gehört das vielleicht auch zu mir als Person, dass ich solche Fragen
2: stelle. Aber würden Sie das dann begrüßen, dass das Judastudium mehr die Intelligenz und Kreativität der Studierenden Fördert und wenn ja, was könnte man denn da machen in einer idealen Welt, damit eine, das so ist?
1: Ja, in einer idealen Welt. Genau. Ähm, ich denke, da gäbe es schon verschiedene Möglichkeiten. Allerdings sind da eben strukturelle Schwierigkeiten, mit denen man eben. Das ist Vielleicht sind das auch genau diese Momente, wenn ich dann zweifle, ob es Sinn hat, weiterzumachen. Und zu diesen Strukturen gehört unter anderem eine chronische Unterfinanzierung. Alle jammern natürlich, dass sie zu wenig Geld haben, aber bei der juristischen Ausbildung ist ja ein Problem, dass sie meistens in großen Veranstaltungen stattfindet. Und groß fängt an bei 100 Personen und hört bei 1000 auf. Ich hatte schon Vorlesungen, wo wirklich 1000 im Hörsaal saßen. Da kann man keinen vernünftigen Unterricht mehr machen. Ja. und äh, Intelligenz und, und Kreativität wird ja unter anderem auch mit der sogenannten sokratischen Methode gefördert, indem man eben Fragen stellt, dass man die Leute selber nachdenken lässt, dass man ins Gespräch kommt, dass man kommuniziert. Wie soll ich das praktizieren, außer mit den paar Hanseln in den ersten Reihen, die sich melden? Ja, das kann ich dann, die habe ich immer, die habe ich sicher. Aber je kleiner die Gruppe ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich alle einbeziehen kann oder zumindest den größten Teil. Also das ist für, aus meiner Sicht ein strukturelles Problem. Weil ähm, je kleiner eine Gruppe ist, desto besser lernt sie. Ich hatte zum Beispiel das große Glück, im Abitur in einer Klasse zu sein. Wir waren zum Schluss zehn, die Abitur gemacht haben. es ja, war ein Traum. Hat Spaß gemacht. Wir hatten auch ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Lehrern. Da hatten verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Also es war keine Standardgröße, sondern bei unserer Klasse, die war nur besonders klein zum Schluss. Aber ähm, da habe ich selber gemerkt, wie toll man da lernen kann. Ja.
2: Also ich höre dann da ein bisschen raus. Wir sprachen ja vorher über ihr, ihr warum, dass da wirklich eine intrinsische Motivation auch drin steckt, Menschen das Recht zu vermitteln und die, die Wichtigkeit des Rechts für die, für die Welt und sozusagen, dass das zu im allgemeinen Sinne guten Juristen werden. Also auch, dass man die Studierenden zur Weiterentwicklung da, da ihnen was, was mitgibt und nicht nur ein in, Faktenwissen. Stimmt das? das, das so wäre es in einer ja.
1: idealen Welt, ja. Also wenn auch äh, man im Studium das Bewusstsein dafür vermittelt bekommen würde oder es selber äh, vielleicht findet, ähm, das ist ja noch besser, wenn man es selbst herausfindet, ähm, was man da eigentlich tut und dass man da auch vorsichtig sein muss, dass man rücksichtsvoll sein muss, dass man verstehen muss, wenn man selber sieben Jahre Ausbildung hinter sich hat, dass man sich vielleicht auch wieder verständlich ausdrücken muss. Das lernt man zum Beispiel überhaupt nicht. Man ist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, sich fachlich korrekt auszudrücken. Ist ja auch wichtig, das ist der erste Schritt. Ja, Und der aus meiner Sicht zweite Schritt, der fehlt. Der findet weder an der Universität noch in der praktischen Ausbildung im Referendariat statt, wieder so zu sprechen, dass der Laie, für den wir ja alle arbeiten, als Juristen in der Praxis, dass der uns versteht. Wir hatten ja auch vorhin im ersten Teil das Thema Verhältnis Verständlichkeit von Recht auf der einen Seite, Fachjargon auf der anderen Seite, was ist wichtiger oder richtiger. Man kann sich ja sogar darauf einlassen zu sagen, okay, die Gesetze können für die Juristen formuliert sein, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie sich dann bemühen, dem Laien es wieder verständlich zu machen. Dann haben sie immerhin ihre Daseinsberechtigung. Oder eine weitere. Mhm. Ja, und von daher wäre das schön, wenn das im, im Studium zumindest die Möglichkeit bestünde, dass man das sieht. Aber es wird immer mehr, das ist das nächste strukturelle Problem, auf die Tube gedrückt, man muss schnell fertig sein. Der sogenannte Freischuss belohnt, wenn man schnell studiert. Man darf dann die Prüfung notfalls nochmal machen. Das ist die Belohnung. Ja, also wenn man durchfällt oder sie sehr schlecht besteht, darf man einen dritten Versuch machen statt nur zwei, wenn man langsamer studiert. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass gerade für Jura Zeit erforderlich ist. Und ich verstehe heute noch neue Zusammenhänge, weil ich mich jetzt seit vielen Jahrzehnten damit beschäftige und entdecke immer noch Sachen. Und man wird als fertiger Jurist, als fertige Juristin nach sieben Jahren in die Weltgeschichte entlassen, also im Durchschnitt nach sieben Jahren und hatte gar keine Zeit, das alles sacken zu lassen und mal rechts und links zu gucken und vielleicht mal interdisziplinär irgendeine Veranstaltung sich anzugucken. Das muss man nicht machen und die meisten machen es nicht, wenn sie keine, weil sie sagen, sie haben keine Zeit. Ich verstehe diesen Druck. Ja? Das ist ein weiteres strukturelles Problem. Der Freischuss wurde unter anderem eingeführt, um Geld zu sparen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ja? Also große Gruppen, wenig Lehrpersonal, Raumsituationen, da spielt Geld eine Rolle. Bei dem Freischuss, kürzere Studiendauer ist billiger. Es spielt immer wieder eine Rolle, das Geld. Und dann auch die Ausstattung, die wir an den Universitäten haben. Beispiel Potsdam. Wir haben ein wunderschönes Gebäude, einen tollen Campus, aber wir haben wenig Geld, was wir wirklich in die Verbesserung der Lehre stecken können. Und ähm, das ist ein Widerspruch für mich. Ja, das ist für mich äußerer Schein. Und wenn man dahinter schaut, was ist dann wirklich da? Ja, und dann, dann bin ich wieder an dem Punkt, lohnt sich das Ganze? Lohnt sich mein Aufwand? Hat das überhaupt Sinn, was ich da tue? Ja, oder bin ich nicht Teil des Systems, was diese Studierenden fertig macht aus ihrer Sicht?
0: Und das kommt ja auch so ein bisschen in einem Zitat von Ihnen zum Ausdruck, das ich heute Morgen gelesen habe, also heute ist der 30. September, man wagt es kaum zu hoffen, Ja, man wagt es kaum zu hoffen, aber es wäre toll, wenn sich in der juristischen Ausbildung wirklich etwas bewegt und da hört man etwas Frustration raus, da hört man etwas Wehleid vielleicht auch, sagt man das Wehleid? Wehmut? Wehmut, etwas Wehmut raus. Aber immer noch ein Stückchen Hoffnung. Die stirbt bekanntlich zuletzt. Absolut, aber was gibt Ihnen in diesen Momenten die Kraft, weiterzumachen und weiterzukämpfen, damit sich wirklich etwas verändern kann?
1: Ach, so Sprüche wie Fallen, aufstehen, Krönchen putzen, weitermachen. Ne? So ein gewisse, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und dann sage ich mir immer wieder, na gut, du wirst die Welt nicht verändern, du wirst sie auch nicht retten, aber du kannst morgen in den Hörsaal gehen und dann kannst du vielleicht zehn Studierenden doch irgendwas mit auf den Weg geben. Und die anderen 90, ja, hätte ich auch gern. Aber manchmal ist das so. Ich hatte tatsächlich als Studentin einen Dozenten, der hatte immer diesen 100-Prozent-Anspruch. Und ich habe damals schon zu dem gesagt, als er sich mal so äh, da, da war ich allerdings diejenige, die ich mitziehen wollte. Ähm, und er hatte eben zu, zu mir gesagt ähm, er will 100 Prozent erreichen. Und wir waren in einem Punkt uns einfach nicht einig. Die Gruppe, mit der wir auf Seminarfahrt waren, war sich einig. Ich war anderer Ansicht, habe rumdiskutiert und meine Meinung geäußert. Und er sagt, ich will 100 Prozent mitnehmen. Und das war aber auch tatsächlich sein Anspruch in der Lehre generell. Und da habe ich gesagt, nee, das wirst du nie schaffen. Also wenn du damit rangehst, das ist unwahrscheinlich. ja. Und es ist der Traum hier des Perfektionisten, die 100 Prozent. Aber ich weiß, dass ich das nicht erreichen werde. Und irgendwann erinnere ich mich dann wieder daran und dann mache ich weiter.
2: Aber vielleicht ist, wir hatten es ja vorher über mit Vision und Mission, mit diesen großen Worten, aber das klingt ja für mich gewissermaßen nach einer Vision, 100 erreichen zu wollen, im Wissen, dass man dann wahrscheinlich nicht dahin kommt. Aber vielleicht gibt ihm das ja auch ohne dieses Wort Vision den Antrieb ist einfach dann bei den zehn Leuten oder 20 oder 30 zu, zu machen. Also ja. Das ist ja auch schon viel.
1: Und es ist natürlich auch immer wieder, das führt auch dazu, dass ich dann gerne weitermache, Studierende können einem auch unheimlich viel zurückgeben. Und die können so nett sein. Und das Feedback von, was man da bekommt. Also wenn man, wir müssen ja immer so Evaluationsbögen austeilen, also nicht jeder muss das, aber in bestimmten Abständen, bestimmte Veranstaltungen. Und dann schreiben einem da eben, alle füllen das auch nicht aus von den Studierenden, aber dann schreiben meinetwegen 80 da was rein. ja. Und dann steht da irgendwie 70 mal super, super, super. Und dann steht da neunmal ähm, mehr oder weniger was Nichtssagendes. Und dann steht von einem oder einer, das und das gefällt mir überhaupt nicht. Ja.
0: Und dann wird der Ehrgeiz geweckt.
1: Nee. Nicht. Und dann beschäftige ich mich stundenlang mit der Frage, hat er Recht? Und alle anderen, die mir was Nettes reingeschrieben haben und Walter so und hat uns gut gefallen oder das und das genau hat uns gefallen oder so, ja. Das ist sofort vergessen. Da ist dann hm. wieder der Perfektionismus da, ne? Hm. Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht vielleicht. Manchmal komme ich, das sind so meine überheblichen Momente, dazu zu sagen, nö, der hat überhaupt nicht recht. Das ist eine Frechheit, dass der mir das da reinschreibt. Der war bestimmt nicht da. Der hat mir überhaupt nicht zugehört. Der hat das nicht verstanden oder irgendeine Rechtfertigung finde ich dann schon, warum der Unrecht hat. Ja, aber sonst, ähm, das, das ist so Perfektionistenproblem, ne? Also so dieses äh, da sind wir wieder bei den 100 Prozent. Ne? Ja.
0: Aber ich meine, es sind ja auch die Zweifel, die wir immer mal wieder haben, die uns klar machen, was wir eigentlich wollen und wofür wir bestimmt sind und wie unser Weg aussehen soll. Und es gibt dann immer diese so einen kurzen Reset und wir, wir orientieren uns wieder ein bisschen neu, ne? die, die, der Pfeil wird neu austariert. Und eigentlich ist das wie ein, ein, ein Weg zur Selbstoptimierung, wenn man so möchte.
1: Oh, damit haben Sie eins meiner liebsten Worte in Bezug auf mich selber, wenn ich über mich nachdenke, benutzt Selbstoptimierung tatsächlich. Ja, Auf den Begriff bin ich irgendwann gekommen, dass ich eigentlich zwanghafter Selbstoptimierer bin. Also, dass ich aber davon auch profitiert habe tatsächlich. Es ist nicht nur was Negatives, auch wenn es vielleicht so ein bisschen mhm. komisch oder negativ klingt. Aber ähm, ich bin manchmal auch sehr dankbar, dass ich immer wieder auch Anstöße bekomme, was ich noch besser machen kann oder auch selbst auf was stoße und dass ich mit wenig auskomme zum Beispiel. Also das habe ich in Bielefeld gelernt. Da war meine Ausstattung als Professorin so traurig, sage ich mal. Ich hatte wirklich sehr, sehr wenig. Es gibt da nämlich auch Unterschiede zwischen Professoren. Und äh, da habe ich gelernt, so ne, äh, Anträge zu schreiben, mal hier 5.000 Euro, mal da, damit ich noch irgendein Projekt für die Studis machen konnte. Und da habe ich eben ja gelernt, mit, mit ganz, ganz wenig Geld auch klarzukommen, ja. Oder weil ich eben Lehrstuhlvertretungen gemacht habe und nach Bielefeld gependelt bin, habe ich gelernt, dass ich mit meinem Laptop und meinem Kopf eine ganze Menge schon hinkriege. Ja, also auch das ist eine Form der Selbstoptimierung. Mein Arbeitszimmer, Sie können gerne reingehen, sind zehn Quadratmeter und da steht noch einiges Zeug drin, was da nicht drin stehen würde, wenn ich es zu bestimmen hätte. Ja, aber man kommt halt wenig klar. Und das ist ja auch eine Form der Selbstoptimierung. Und es macht mich sehr zufrieden, dieses Gefühl, so ich brauche gar nicht so viel. Und jetzt in Potsdam, ähm, ich habe einen tollen Raum, das sind tolle, ähm, ja die Optik außen und so, das ist mir nicht wichtig, aber es hat was, weil es hat auch Geschichte, die dahinter steckt. Und ich habe eine gute Ausstattung persönlich. ja Also wenn ich mir Bücher für meinen Handapparat äh, kaufen will, dann habe ich keine Sorgen. ja Wenn ich eine Dienstreise machen will, habe ich keine Sorgen. Das war einmal ein Problem in Bielefeld. ja Aber wenn ich ein studentisches Projekt machen will, dann ist für sowas ganz schwer, Geld zu kriegen. Hm. Und das ist schade. Ne? Also ich kann sagen, mir, ich, ich habe alles, was ich brauche in Potsdam. ja Also ich bin, bin wirklich Luxusgeschöpf. Ja. Aber ich kann das doch nicht von den Studierenden erwarten, dass die mit wenig auskommen und dass die in Massenhörseelen sitzen und dass die irgendwie ihren Weg finden sollen, obwohl sie selbst in einem Alter sind. Die werden ja auch immer jünger, das ist ja auch dazu gekommen. Ja, Das sind auch strukturelle Probleme. Ja, früher, zumindest die Männlichen, sind erst mal zum Bund gezogen worden. Die Weiblichen haben oftmals ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Dritte haben eine Weltreise gemacht. Das machen die ja oft heute gar nicht mehr. Wenn sie äh, nicht gleich anfangen zu studieren, das ist ja auch so ein Phänomen, was gerade auch wissenschaftlich untersucht wird, dann machen sie gar nichts. Aber dann sind sie auch nicht unbedingt gereift mhm. für ein Studium. Ja, zwischen Abitur, Ich verstehe dieses Bedürfnis, nach dem Abitur eine Pause zu haben. Aber eine böse Formulierung, die ich persönlich nicht schätze, aber die ich von Kolleginnen und Kollegen leider manchmal schon gehört habe, ist, ähm, das Material, was wir bekommen, hat sich auch verändert.
0: Also man materialisiert den Menschen. Mhm. Also
1: das Material, was wir sozusagen ausbilden. Ich lasse das mal so stehen.
2: Und Ihrer Erfahrung nach, sind es jetzt mehr Judastudenten, mehr Judastudentinnen und, und wie ist es allgemein in, in der Rechtswelt mit Mann und Frau? Es gibt es eine Gleichwertigkeit? Weil ich nehme mal an, dass es früher eine recht männliche Domäne war. Absolut. Und wie ist es Ihnen auch dabei ergangen in, in, in Ihrem Studium und danach?
1: Ähm, ich fange mal ähm, mit der Rechtsgeschichte wieder an. <lacht> Juristinnen in Deutschland gibt es seit ziemlich genau 100 Jahren. Also beziehungsweise man kann studieren als Frau. Und das war in der Schweiz beispielsweise früher möglich. Die ersten deutschen Juristinnen haben in der Schweiz studiert. Und erst 1922, 23 ist die gesetzliche Grundlage in Deutschland geschaffen worden. Also da war Deutschland nicht sehr fortschrittlich. Sie durften eben nicht an Universitäten den entsprechenden Abschluss ablegen und das Referendariat machen. Und das sind die Voraussetzungen, um in Deutschland eben Richter, Staatsanwältin oder Rechtsanwalt zu werden. Das sind die klassischen juristischen Berufe. Und ähm, das ist eben erst seit ziemlich genau 100 Jahren möglich. So viel dazu, dann hat es sich natürlich erst nach und nach entwickelt. Hm. Weil auch die allgemeine Stellung der Frau in der Gesellschaft sich erst so entwickelt hat, dass es für Frauen wahrscheinlicher wurde, ein Abitur zu machen und zu studieren. Das war ja auch in anderen Fächern das Problem. Und speziell dann, ich sag mal ähm, die letzten Jahrzehnte, als ich angefangen habe zu studieren im Jahr 1990, da waren damals an der Freien Universität, wir waren ungefähr 700 in diesem Semester, weil das ein sehr großes Semester war auch tatsächlich, Ost-West auch zum Teil und äh, andere Problematiken führten dazu und da waren es noch leicht mehr Männer tatsächlich. Und das war auch allgemein die Statistik. Mhm. Und die Statistiken besagen, dass heute tatsächlich etwas mehr Frauen sogar inzwischen Jura studieren als Männer. Man kann aber ganz genau auch ablesen, wie es sich dann weiterentwickelt. Ähm, interessanterweise, die etwas besseren Examsergebnisse haben die Männer. Wäre ein Thema für sich, über das wir uns auch unterhalten könnten. Wenn man sich dann zum Beispiel innerhalb der Universität anschaut, ähm, nur mal die Laufbahn, das ja, ist jetzt die ja. seltenste tatsächlich, aber mit der beginne ich mal, ähm, dann nimmt die der Frauenanteil kontinuierlich ab. Und es gibt im Durchschnitt in Deutschland, nageln Sie mich nicht fest, aber ich glaube 28 Prozent Professorinnen. Ja, also je weiter Sie die Karrierestufen hochgehen, desto weniger. Im öffentlichen Dienst, sprich also Gerichte, da ist der Frauenanteil höher als der Männeranteil. Weil da die berufliche Sicherheit groß ist. Das wird typischerweise von Frauen gesucht. Mhm. Da können sie dann eben das klassische Stichwort Vereinbarkeit von Beruf und Familie mitbringen. Es wurde gefördert vom Staat auch, dass der Frauenanteil erhöht wurde. Soweit, dass inzwischen das schon zum Problem geworden ist, weil ja dann die Frauen wegen Schwangerschaft und Kindererziehung ausfallen, weil ja ihre Männer immer noch nicht gleichberechtigt mitmachen. Und in der freien Wirtschaft, insbesondere Rechtsanwaltschaft, ist der Frauenanteil nach wie vor klein, also kleiner, nicht 50 Prozent und nimmt auch dort, je nachdem, je mehr man verdient, je mehr man Rechte in einer Kanzlei hat, Partner ist mhm. und so weiter, äh, nimmt der Frauenanteil auch wiederum deutlich ab. Es ändert sich aber sehr langsam in allen
0: Bereichen. Heißt das, dass auch Sie auf Ihrem Weg, auf Ihrem akademischen Weg hin zur Professur das gespürt haben, dass, dass diese Unterrepräsentanz von Frauen, hat sich das manifestiert in gewisser Weise?
1: Ich wollte es lange nicht wahrhaben. Ähm... Ähm, ja, ich muss vielleicht doch einfach ja sagen. Ähm, ich wollte es lange nicht wahrhaben und habe tatsächlich immer mich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Wahrscheinlich habe ich irgendwie bei dem Also ich hatte keine Probleme tatsächlich, bis ich habilitiert war. Mhm. Ich war im Studium sehr selbstbewusst und äh, habe mir da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen von den Kerlen, die ein anderes Auftreten tatsächlich haben. Das ist mir erst später so richtig aufgefallen, als ich dann vorne stand und unterrichtet mhm. habe und die mit mir Florettfechten ständig machen wollten, ja. Und ähm, das ist mir im Nachhinein bewusst geworden, dass das schon so zu meiner Zeit war, aber dass ich mir da, wie gesagt, eben einfach nichts draus gemacht habe. Und ich habe da, ähm, egal ob in der Veranstaltung gegenüber Profs oder außerhalb der Veranstaltung in Diskussionen, da habe ich einfach gesagt, was ich gedacht habe. Und da haben schon Kommilitonen zu mir gesagt, Mensch, du machst die Profs immer so fertig. <lacht> habe ich gesagt, was? Ich habe Fragen gestellt. <lacht> ja, aber welche? Ich sage, Verständnisfragen. <lacht> Und mein Doktorvater, Uwe Wesel, der war ja einer meiner Professoren damals, der hat tatsächlich mal an einer Stelle in der Vorlesung gesagt, als ich mich gemeldet habe, oh oh, jetzt kommt wieder so eine Verständnisfrage. <lacht> Aber ich wollte es doch wissen und ich dachte, dafür sind wir da. ne? Aber heute trauen sich die Studierenden, das ist ganz selten mal so. Oder generell, es werden viel zu wenig Verständnisfragen gestellt. Ich, ich sage das immer, ich mache das doch nicht für mich. ja, Ich sage immer, reden Sie mit mir. Und zwar nicht nur, wenn ich was frage, sondern fragen Sie. Ich mache das doch, damit sie es verstehen. Hm. Die trauen sich nicht. Also ich rede ja auch dann im Kleinen mal mit welchen und frage nach und so. Ja, nehmen sie uns doch vielleicht lieber dran. Ich sage, um Gottes Willen, das ist doch das Letzte. Ja, aber ihre Kollegen machen das auch. Ich sage, nee. Ich nehme niemanden dran, der nicht will. Außer ich habe eine einzige Veranstaltung, da mache ich das immer. Und das kläre ich auch am Anfang des Semesters. Weil da lesen wir zusammen Rechtstexte und analysieren die. Und da kläre ich, dass jede Stunde immer entweder von vorne, von hinten, von rechts oder irgendwo angefangen wird. Und dann gehe ich die Reihe durch. Jeder liest ein Stück, jeder analysiert es. Die anderen helfen dann. Also da habe ich sozusagen ein System, wo die auch immer einverstanden sind. Und dann mache ich das. Also jeder weiß, wann er dran ist. Aber ich pick mir niemanden raus und sage so, Sie. Hm. Weil sowas habe ich auch selbst erlebt und ich weiß, das wird eigentlich nicht geschätzt. Keiner mag das. Man hat immer Angst, was falsch zu sagen, vorgeführt zu werden. Und manche machen das ja auch, ne? Mhm. Das gibt's ja leider. So und deswegen. Und später dann, um zurück zu der Frage von Diskriminierung zu kommen, habe ich das auch noch nicht so richtig geglaubt. Ähm, weil ich eben immer dachte, ja, ähm, rechtlich, auf dem Papier sieht es doch eigentlich alles ganz gut aus. Ne? Und dann war ich habilitiert. Und habe gemerkt, okay, jetzt geht es um den Kampf um die Ressourcen. Es gibt wenig Stellen, und aber viele Bewerber. Also auf so eine Professur, je nachdem, 20 bis 60 Bewerbungen. so. Und das ist ernst, ne? Und ich habe es zuerst beobachtet, als ich selbst ähm, als sogenanntes Mitglied des Mittelbaus, also noch nicht äh, selber auf der Suche nach einer Professur war, sondern noch in Ausbildung, ähm, dann ist man auch unter Umständen, wenn man es macht und gefragt wird, äh, Mitglied einer Berufungskommission, wo eben ein neuer Professor oder Professorin mhm. gesucht wird. Und da habe ich die ersten mal die Sprüche gehört, wenn dann keiner dabei war, wenn die Kommission sich beraten hat. Wir müssen die Stelle dem Mann geben, der hat eine Familie zu versorgen. Die Frau nicht? Nö, die hatte zwar auch einen Mann und ein Kind, aber nö. <lacht> so, und dann habe ich auch mitbekommen, wie viele meiner männlichen Kollegen tatsächlich Hausfrauen zu Hause hatten. Dass das das beliebteste Modell war. Und ich war schon, bevor ich die Professur an, also so mich beworben habe, auch in einem Mentoringprogramm tatsächlich für werdende Professorinnen. Ähm, das waren aus allen Fachrichtungen, also auch Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, alles durch die Bank. Und ähm, ja, man sieht es einfach, also ich sehe es, je länger ich mich mit der Frage beschäftige, in meinem Bereich definitiv. Auf dem Papier gibt es Vorgaben, Frauenförderung, Erhöhung der Professorinnenquote, Uni Potsdam hat gerade damit, dass sie generell nicht nur in meinem Fach führend sind in der Frauenquote bei den Professorinnen gewonnen. Ja, Aber auch das ist ein Prozentsatz um die 30 Prozent, auf alle Fächer bezogen. Ja, Und so ist es eben bei Jura auch. Wenn es wirklich interessant wird, wenn es... Renommee bringt, wenn es Ressourcen bringt, mhm. dann haben Männer meistens die bessere Position. Ist einfach so, da gibt es gibt's dann eben gewisse Gewohnheiten, Rituale, Netzwerke mhm. und eine Kombination aus allem. Ich unterstelle keinem Mann da bösen Willen. Ich kenne und schätze sehr, sehr viele Kollegen, die sehr aufgeschlossen sind. Aber wenn es zum Schwur kommt, passieren da Mach Mechanismen, ich glaube, die sind oftmals den Männern auch nicht bewusst. Die mhm. meinen das nicht böse. Das würde ich denen nicht unterstellen, aber es ist so, meine Beobachtung.
2: Meinen Sie, dass sich das in einigen Jahrzehnten dann auch langsam ändern wird? weiter dass ja, diese das ist auch ein Pendel was in,
1: irgendwann mal es dann soweit sein hoffe ich mhm. dass wir dann Männerförderung betreiben müssen also <lacht> ja, mein, ja meine mein Ansatz wenn ich was zu sagen hätte ich bin gar nicht so sehr für Frauenförderung tatsächlich ähm, sondern ich bin für Familienförderung und Familie ist für mich ein sehr weiter Begriff mhm. ähm, Familie kann durch Kinder definiert werden aber kann auch durch andere Fragen also Formen des Zusammenlebens definiert werden und ich finde, das sollte in unserer Gesellschaft viel mehr in den Blick genommen werden. Und wenn das gefördert werden würde, würde eben aus meiner Sicht auch automatisch eine stärkere Gleichstellung von Männern und Frauen gefördert.
0: Ja. Absolut. Insofern ist die Frauenquote, ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, auch nur ein, ein Mittel von vielen, das man anwenden könnte.
1: Genau eine mögliche Stellschraube. Man kann das eine Zeit lang machen. Es führt oftmals zu Widerständen. Das ist auch so ein mhm. Punkt, dass dass sich Männer natürlich dadurch auf den Schlips getreten fühlen. Das kann ich verstehen. Also ich habe offene Sprüche gehört, wie äh, wir werden diskriminiert. Man hat ja keine Chance mehr heute eine Professur als Mann zu bekommen. Ja komisch. Sie kriegen sie trotzdem meistens. <lacht> ja, also das kann man wirklich belegen. Ähm, dass, dass meistens die Stellen auch heute noch an die Männer vergeben werden. Es werden häufiger Frauen berufen tatsächlich. Aber die Quoten verändern sich dadurch nicht so.
0: Ja, Transformation ist immer ein langwieriger Prozess, aber auch letzten Endes ein organischer Prozess, der ähm, nie ein Ende hat. Über Transformation gesprochen, wir haben vorhin schon mal kurz über neue Technologien gesprochen reden können oder das zumindest kurz angerissen. Stichwort Web3, Stichwort ChatGPT. Inwiefern, um nochmal zu dem Punkt Intelligenz und Kreativität auch zurückzukommen, inwiefern fördern denn neue Technologien oder inwiefern können sie Intelligenz und Kreativität fördern, auch in der Lehre? Und ist das Aufkommen dieser neuen Technologien, die Entfremdung auch ein bisschen, wir haben es in Corona gesehen, zwischen den Individuum, Individuen, ist es notwendig, dass wir uns wieder vermehrt auch auf Soft Skills berufen, auch in der juristischen Ausbildung?
1: Ich fange mal von hinten an. Das mit den Soft Skills ist mir sowieso schon auch vor Corona ein Anliegen gewesen. Und es kommt viel zu kurz in der juristischen Ausbildung. Also alles das, was nicht originär juristische Kompetenzen sind, muss aus meiner Sicht eben auch berücksichtigt werden. Das fängt in der von mir schon erwähnten verständlichen Sprache an. Das sind eben auch psychologische, ja, psychologisches Wissen nicht vertieft. Aber wenn ich einen Zeugen vernehme als Richterin, dann muss ich mich auch in Zeugenpsychologie, Psychologie, also Vernehmungspsychologie auskennen. Oder wenn ich einen Menschen berate, dann muss ich nicht nur verständlich sprechen, sondern ich muss auch das drumherum verstehen. Also es gibt ganz verschiedene Aspekte, die da gefördert werden, ohne dass man jetzt Punkt X oder Y lernen muss, was juristisch ist. Um zu der Technik zu kommen und ob sie Kreativität und Intelligenz fördern, das ist eine sehr schwere Frage. Und ich weil sie ist ja auch sehr allgemein letzten Endes und nicht sehr ähm, rechtsspezifisch, aber ich beantworte sie mal rechtsspezifisch. Ähm, das aus meiner Sicht erstmal entgegenstehende Problem ist, dass Juristinnen nicht besonders technikaffin sind, um es mal freundlich zu formulieren. Ähm, das heißt, ähm, gerade in der Praxis sind da große Widerstände tatsächlich. Mhm. Und selbst unter Studierenden bin ich manchmal erschrocken. Ja, da, da wird uns seit über 20 Jahren was von den Digital Natives erzählt. Und wenn die da sind, dann ist auch die Justiz voll äh, automatisiert, so ungefähr, mal überspitzt gesagt. Und sie kommen nicht. Natürlich, sie haben andere Fähigkeiten als ältere Menschen. Aber sobald es auch nur an einfachste Sachen, wie ich sag mal, eine, eine Textverarbeitung bei Word, äh, das Schreiben einer korrekten E-Mail, also Verwendung der einfachsten Technik, sage ich jetzt mal, ist, ähm, dann wird schon schwieriger, wenn wenn ich dann Studierende suche, die bei mir arbeiten ähm, und mit dem Computer, Zitat Ende, arbeiten müssen und den Job deswegen ablehnen. Ja, äh, sie gucken zu Recht, es passiert alles, ja. Ähm, geschweige denn, ich sag mal, wirklich echtes Interesse an dem, was da kommt, haben. Das ist immer eine ganz kleine Gruppe nur. Ich biete oder habe zum ersten Mal 2006 eine Veranstaltung zu dem angeboten, was wir heute Legal Tech nennen. Ja, also wie können wir juristische Tätigkeiten oder Unterstützung ähm, technisch gestalten, ja, die Arbeit die Arbeit von Juristen technisch gestalten, so könnte man Legal Tech äh, äh, erklären. Und ähm, ich habe das immer wieder mal in größeren Abständen angeboten und es, ich habe die auch immer so voll bekommen, wie ich das wollte. Aber es wird dagegen auch offen argumentiert, ja, sollen wir das jetzt auch noch lernen? Wird das denn nicht zu viel? Wir haben doch schon so viel, was wir lernen müssen. Ja. Und von daher. Das ist eine für mich persönlich spannende Welt und ich weiß, dass viele andere davon auch fasziniert sind. Unter den Juristen gibt es davon weniger als, sage ich mal, vielleicht in der Durchschnittsgesellschaft. Aber ähm, ich denke, es müsste zumindest fakultativ möglich sein, in der juristischen Ausbildung sich mit ChatGPD zu beschäftigen und mit anderen Tools die zunehmend Bedeutung bekommen schon in der Rechtspraxis. Insbesondere in Großkanzleien, die sind da am weitesten tatsächlich. Die Justiz hinkt hinterher, die Gerichte. ja. Und äh, von daher, irgendwo muss man ja mal anfangen. Und da wäre es natürlich sinnvoll in der Ausbildung. Aber man kann auch nicht sagen, wir machen jetzt nur noch technische Ausbildung, weil wir haben verdammt viel anderes, was wir tatsächlich auch vermitteln wollen. Aber Kreativität generell könnte man sicherlich fördern, wenn man zum Beispiel stärker auf Baukastensystem geht. Dass man nicht so viel Pflicht verlangt, sondern mehr Auswahl, mehr nach Interesse. Mhm. Das gibt es in einem ganz kleinen Umfang schon jetzt, indem man einen sogenannten Schwerpunkt sich aussuchen kann. Aber das ist wieder fachliches Wissen, was man sich aussuchen kann.
0: Und zählt auch wieder in die Examensnote. Das heißt, es ist Druck da, Richtig. gute Leistung zu erbringen.
1: Ja, aber da kann man jetzt leider dagegen argumentieren, was nicht geprüft wird, wird nicht gelernt. Mhm. Habe ich keine Zeit für, kann ich nicht machen. Mhm. Es ist, Das ist auch so ein Dilemma, in dem man sich befindet, strukturell. Weil es ist ja so viel. Ne? Aber ich denke eben, um, wenn man wirklich was verändern will, dann müsste man tatsächlich da ansetzen, dass man den Pflichtbereich reduziert. Das Stichwort, unter dem das immer diskutiert wird, ist Stofffülle. Ja? Gibt es auch in anderen Fächern das Problem? natürlich. Das wird ja auch sogar schon im Abitur diskutiert. Ist das nicht viel zu viel, was von denen verlangt wird? Ne? Es scheint ein Problem generell unserer Wissensgesellschaft zu sein, ja. Aber speziell fürs Jurastudium, denke ich, gäbe es Möglichkeiten und darüber ist auch schon nachgedacht worden. Aber das zu ändern, unsere juristische Ausbildung, das wird seit Jahrhunderten versucht, ja. Und es geht eben nur sehr, sehr langsam und sehr, mhm. sehr im Detail mal hier eine kleine Stellschraube und deswegen auch mein Zitat von vorhin. Ähm, deswegen eben auch so eine gewisse manchmal Hoffnungslosigkeit, aber auch nicht resignieren
2: wollen. Mhm, mh. Und dieses womöglich fehlende Interesse von Studierenden, was wir gerade angesprochen haben, das haben wir auch äh, an der Musikhochschule festgestellt, wo wir auch das Gefühl haben, ja, die Studierenden machen ihre ganzen Fächer und das sind viel mehr als vorher, also zusätzlich zum Einzelunterricht, den man da ja bekommt in seinem Hauptfach, also Instrument oder Gesang meistens. Das heißt natürlich, sie haben auch wenig Zeit, aber trotzdem stellen wir fest, es ist oft wenig Interesse für das eigentliche Fach, da auch mal sich, sei es sich Aufnahmen anzuhören von anderen Sängern, eine gewisse Obsession auch für das Handwerk, dann mal auf den Kurs zu gehen, dahin zu gehen, rechts und links zu gucken und nicht nur quasi das zu machen, was man machen muss. Die ähm, Extrameile gehen, wie man immer so schön sagt. Genau, also wie sehen Sie das? Ist es eher die Aufgabe des Anbietenden, sagen wir mal, also des Jura-Studiums des Musikstudiums, da mehr Interesse zu wecken? auch wie Sie vorher vorgeschlagen haben, mit dem Baukastensystem? Oder sollte das umfassender angegangen werden? Also schon in, in, in der Erziehung, in den Schulen, im generellen Mindset von den Menschen, wie sie aufwachsen?
1: Ja, also ich denke, es ist nicht nur mangelndes Interesse, aber ab einem bestimmten Stadium kann man das unter dem Begriff natürlich zusammenfassen. Aber ich habe mich auch mit Studierenden darüber unterhalten, über dieses Problem. Und die haben gesagt, dass das sie sie verstehen vollkommen, was ich meine. Sie finden es auch nicht schön. Aber es wird ihnen schon in der Schule eigentlich so beigebracht. Ja, Und dieses Konkurrenzdenken und dieser Druck, der gemacht wird. Also meine Kinder, nur um wieder ein Beispiel zu bringen, in der Grundschule ja, wurden die so unter Druck gesetzt. Euer Zeugnis, mit dem ihr euch äh, bewerbt für die weiterführende Schule, das entscheidet über den Rest eures Lebens. Gebt euch Mühe, dass dieses Zeugnis gut ist. Ja, Entschuldigung, was ist denn das? Ja. Also so kann, kann man auch nicht auf Zehnjährige einprügeln. Also, oder Geschichten, die meine Kinder mir erzählt haben, teilweise Erst- oder Zweitklässler, die in Tränen ausbrechen, wenn sie ein entsprechendes nicht perfektes Zeugnis haben. Da kann man jetzt sagen, das sind die Wahnsinnigen, wie, ja, die mit den 100 Prozent, aber das sind es nicht nur. Und das ist ein Klima, was natürlich von Anfang an gefördert wird. Also von daher ist es meines Erachtens auch ein gesellschaftliches Problem. Und dann kommt aber auch gerade bei Jura dazu, dass werdende und seiende Juristen ja nicht unbedingt den Ruf haben, besonders sozial zu sein, sondern eher auf Konkurrenz denken. Und da ist vielleicht auch eine Gemeinschaft oder eine Gemeinsamkeit zu Künstlern, die ja auch unter diesem Konkurrenzdruck stehen. Und das erklärt aus meiner Sicht vielleicht auch so ein bisschen, dass es nicht mangelndes Interesse immer ist, sondern die Angst, in dieser Konkurrenz zu kurz zu kommen, weil man Luxus betrieben mhm. hat und sich mit Dingen beschäftigt hat, die eigentlich nicht auf dem Plan stehen. Mhm. Ja, man muss ja nachweisen, dass man das gut gemacht hat, dass man das gut gemacht hat und dass man das abgehakt hat. Und wenn zu viel geprüft wird, dann bleibt einfach bei manchen, aus welchen Gründen auch immer, nicht die Kapazität übrig. Ich denke persönlich, es wäre gut, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, was zu tun, was nicht geprüft wird. Aber das muss man jemanden auch erstmal vermitteln können. Und die glauben mir das manchmal auch mhm. einfach gar nicht. Wenn ich sage, machen Sie das, was Ihnen Spaß macht. Sie haben die Zeit und Sie werden sehen, diese Zeit haben Sie hinterher zusätzlich, weil es Ihnen gut geht, weil Sie nicht unter Stress stehen. Aber wenn man einmal im Hamsterrad drin ist, ist es ganz, ganz schwierig, von jemandem, den man nicht so gut kennt, wo man, ich krieg dann manchmal wörtlich zu hören, ja, sie, ja das mag für sie richtig gewesen sein, mhm. aber für uns doch nicht. Mhm. Und das finde ich total schade.
0: Also, gerade diese Angst von Studierenden, wir hatten ähm, auch ein Gespräch mit äh, Julie Stuart-Lafin, sie ist ähm, Professorin in Vertretung für Querflöte an der Hochschule für Musik in Trossingen. Und sie berichtet uns auch, dass die Studierenden durchaus Angst haben heutzutage. Angst natürlich vor den Veränderungen in der Welt, aber Angst auch vor der Konkurrenz, Angst, keine Stelle im Orchester zu finden und letzten Endes zu studieren, ins Ungewisse hinein. Zu einem Teil ist das beim jura studium ja auch der Fall, denn abgesehen vom Bachelor und Master, was natürlich diese, diese große Lehre abfangen kann, wenn man das, das Staatsexamen endgültig nicht besteht, heißt das trotzdem, ich kann nicht Richter, nicht Staatsanwalt, nicht Rechtsanwalt werden. Und insofern fängt man an zu studieren und man weiß nicht, schaffe ich das am Ende oder schaffe ich es nicht. Und diese, diese psychologische Ungewissheit, diese Angst, die zieht sich eigentlich dann über vier, fünf Jahre und ist natürlich mental nicht gesund. Wie kann man in dieser Atmosphäre tatsächlich lernen, wie kann die Universität letzten Endes den Auftrag, den sie ja ursprünglich mal hatte, Humboldtsches Bildungsideal und so weiter und so fort, äh, wenn wir jetzt wieder über große Begrifflichkeiten sprechen, wie kann die Universität dem heutzutage noch gerecht werden?
1: Ja, äh, ist nicht einfach. Ähm es gibt ja tatsächlich auch psychologische Ambulanzen inzwischen eigentlich an allen Universitäten und was ich so gehört habe, werden die ganz besonders auch von Jurastudierenden frequentiert, auch praktizierende, also außerhalb der Universität praktizierende Psychologen sagen das, dass sie einen nicht unerheblichen Anteil an Jurastudierenden haben und diese Angst ist über Jahrzehnte, kann man sagen, auch geschürt worden und da war auch zum einen eben der reale Hintergrund der Schwierigkeit eine Stelle zu bekommen hinterher, selbst wenn die Examina bestanden hat. Und zum anderen, ich weiß nicht, was das ist. Ich äh, sehe da auch ein allgemeines Phänomen drin, aber ich breche es mal runter auf äh, den juristischen Zusammenhang. Die, die durch dieses Examen durchgekommen sind, haben auch ein Interesse daran, dass das was ganz Besonderes ist, dass das mhm. eine unglaubliche Leistung ist. Und die haben, tragen nicht unbedingt dazu bei, die Ängste zu mindern.
0: Oder das System zu verändern.
1: Oder, das ist genau der Punkt, oder das System zu verändern. Weil das System ist doch gut, wenn Sie da durchgekommen sind. Dann kann es doch nicht verkehrt sein. Und warum sollten die, die nach Ihnen kommen, es leichter haben? Und das ist ja ein Problem, was in verschiedenen Zusammenhängen auftaucht. Ne? Deswegen sage ich, da ist vielleicht auch was grundsätzlich Menschliches problematisch. Was kann die Uni tun? Ähm, die gute Nachricht ist, dass wir auch im juristischen Bereich Nachwuchsmangel haben. Und ähm, diese gute Nachricht kann man verbreiten. Und das mache ich bei jeder Gelegenheit. Und das machen auch andere. Und äh, das macht auch die Justiz inzwischen zum Beispiel. Und auch äh, Rechtsanwaltskanzleien suchen sehr aktiv nach Ma Nachwuchs. Trotzdem dauert das, bis das ankommt. Weil, weil wenn man einmal, man fängt ja schon an zu studieren mit diesem, oh Gott, das ist was ganz, ganz, ganz Schweres. Ja? Und dann kommt dieses böse, böse Examen. Ja, dieses Examen ist nicht witzig, weil man muss nach fünf Jahren alles das, was man theoretisch in fünf Jahren mal gelernt hat, innerhalb wenigster Tage in fünfstündigen Klausuren hintereinander weg abrufen. Und das ist heftig. Es ist eigentlich mehr ein Stresstest, als dass es wirklich Kompetenzen abfragt. Ja, sondern es, es testet, ob man eben in dieser Situation bereit ist, eine sehr stark schematisch vorgegebene Leistung zu erbringen. In einer Sprache und Form, die eben auch sehr stark vorgegeben ist. Und Da kann man sich natürlich fragen, ist das die optimale Prüfung? Aber Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen, da sind wir wieder bei dem Problem. In kleinen Stückchen und Schrittchen ja. und mal vielleicht können wir was Kleines ändern. Und was Kleines gehört für mich dazu, dass ich den Studierenden das immer wieder sage. ja, Immer wieder sage, überlegt euch, was wollt ihr werden? Ist es wirklich das einzig Wahre im Leben, zwei juristische Staatsexamina zu haben? Und ist es vielleicht so, wenn ihr nicht so eine Angst davor habt und die nicht unbedingt haben müsst, dass ihr vielleicht viel leichter da reingeht, dass sie vielleicht gar nicht so schlimm sind? Mein Lieblingsbegriff in diesem Zusammenhang immer ist, es ist kein Hexenwerk. Mhm. So schlimm ist das gar nicht. Das haben schon Dümmere als ihr geschafft. <lacht> nicht jeder, der diese Examina bestanden hat, ist deswegen ein guter Mensch und ein schlauer Mensch. Sondern er hat nur bewiesen, dass er in dieser Situation diese geforderte Leistung erbringen kann. Es hat nichts mit Intelligenz und nichts mit Kreativität zu tun, diese Leistung. Ja? Das heißt, die Zeit, die wir davor haben an der Universität, die fünf Jahre, die werden uns so beschnitten, einfach dadurch, dass etwas ganz Bestimmtes zum Schluss abgeprüft wird. Dass, dass die Studierenden eben sagen, ich muss mich doch darauf vorbereiten. Schön, dass du mir was über Rechtsgeschichte erzählen willst. Klang wirklich gut, ja. aber sorry, ich komme nicht mehr, weil jetzt gibt es ja keinen Schein mehr. Kein Leistungsnachweis mehr. Du prüfst mich ja jetzt nicht mehr. Ich habe ja die Prüfung schon bestanden. Du bietest zwar noch mehr davon an. Das können die Idioten machen, die hinterher nicht wissen, was sie in der Praxis machen sollen. Die will doch kein Mensch. Das hört man immer wieder unter Studierenden. Wie, du machst Rechtsgeschichte? Wie willst du das deinem späteren Arbeitgeber erklären? Zitat wörtlich und oft von Studierenden mir berichtet, die sich eben doch länger damit beschäftigt haben. Mhm. Man kann das nämlich als sogenannten Schwerpunktbereich mhm. bei uns in Potsdam auch machen, nicht überall, aber an mehreren Fakultäten. Das heißt, ein Drittel des Examens können die in der Rechtsgeschichte machen maximal. Also 30 Prozent, um genau zu sein. Und die machen das aus Überzeugung, die machen das aus Liebe. Und der Witz ist, ich treffe immer wieder Praktiker, sprich also Richter, Rechtsanwälte und so weiter, die sagen, ich habe erst viel später verstanden, was diese mhm. Bereiche mir gebracht haben oder hätten bringen können. Ich habe viel später erst angefangen, Bücher über Rechtsphilosophie oder was auch immer zu lesen und habe so viel verstanden, was ich gerne damals verstanden hätte. Und das ist so schade. Am liebsten würde ich die immer wieder in meinen Hörsaal zerren und sagen, hier, bitteschön, ein Praktiker. Ja, hier spricht nicht die Frau aus dem Elfenbeinturm, hier spricht der Praktiker. Ja, kann man ja nur auch nicht permanent machen.
2: Ich finde das toll, dass Sie denn trotz allen, struktureller, trotz allen strukturellen Schwierigkeiten versuchen, den Studierenden ein bisschen diesen Blick zu, zu öffnen, dass es jetzt trotz dieser Wichtigkeit für den künftigen äh, Broterwerb des Startexamens ähm, auch um, um, um andere Dinge gehen kann. ist ja gewissermaßen auch ein, ein kreativer Zugang zur Lehre. Und apropos Kreativität, wir haben vorher auch über äh, Musik und Musikstudenten gesprochen, Sie sind ja auch Musikliebhaberinnen, ähm, interessieren sich sehr für Gesang und Singen selber. Inwieweit fördert der kreative Prozess des Musikhörens und Musizierens selber äh, ihre juristische Tätigkeit? Uh.
1: Also ob ich das auf meine Person bezogen so sagen kann, weiß ich gar nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht ehrlicherweise, aber es gibt ja in der Geschichte, um mal wieder gleich zurückzugehen, ganz viele ähm, Künstler allgemein und insbesondere auch Musiker, die entweder Jura studiert haben und dann doch äh, Künstler geworden sind oder ähm, umgekehrt ähm, der Kunst entsagt haben, um den schönen Broterwerb aus welchen Gründen auch immer vorzuziehen und dann doch als Juristen gearbeitet haben. Also es scheint da irgendwie noch eine Verbindung zu sein. Ob das jetzt Zufall ist oder nicht, ähm, ob das, ja, das kann ich nicht wirklich erklären. Es gibt ja die Theorie, dass heute unter, also heute glaube ich schon inzwischen nicht mehr, aber von wenigen Jahren noch unter den Jurastudierenden mehr ähm, ein Instrument spielen als im Durchschnitt der Bevölkerung. Das war mal so, da gab es die Erklärung von wegen, und naja, der Bildungsbürgertum, mhm. Akademikerkinder und die, die lernen halt typischerweise ein Instrument. Aber ein Punkt, wo ich, um auf Ihre Frage doch vielleicht noch persönlich zu antworten, äh, schon gemerkt habe, wie Jura und äh, Gesang zusammenhängen äh, für mich persönlich, das war die jura -Band in Bielefeld. <lacht> das war eine wunderschöne Zeit. Da haben äh, Kollegen, also gegründet hat das schon vor langer Zeit, ein äh, strafrechtlicher Kollege und dann haben verschiedene andere. Und als ich nach Bielefeld kam, durfte ich dann da auch mitmachen. Und das gab es wirklich nur in Bielefeld, die jura -Band. Und wir waren alles Laien unterschiedlichen Stadiums vom verkappten Jazzpianisten, der wirklich wirklich, wirklich gut das Keyboard bedient hat, über eben eher, ja, bis zu mir, sage ich mal, weil ich bin ja eigentlich gar nicht Sängerin, also sondern eher Instrumentalistin gewesen. Und da durfte ich singen. Und dann haben wir Konzerte für die Studis gemacht. Und in dem Moment kam Jura und Kunst tatsächlich insofern zusammen, als das Konzept, was dahinter steckte, war, wir feiern zusammen. Und dann lernen wir wieder zusammen. Und das könnte man schon fast als didaktisches Konzept bezeichnen. Weil wenn man sich so mal kennengelernt hat, ist ein bisschen was von dem Eis gebrochen. Und man sieht sich als Menschen und ähm, diese dieser unsinnige Respekt, ich halte viel von Respekt, so ist es nicht, aber dieser unsinnige Respekt, diese Angst auch vor den Profs und so weiter, sich nicht eben zu trauen, was zu sagen in der Vorlesung, keine Fragen zu stellen und so weiter, das ist dann schon mal deutlich gemildert.
2: Und Sie hatten vorhin uns, uns erzählt, dass es, das habe ich dann jetzt äh, vergessen, dass Sie auch lange Jahre Geige geübt haben und <lacht> gespielt haben. Genau. Machen Sie das noch? Spielen Sie noch für sich?
1: Also wenn Sie sich umdrehen, da im Schrank, da liegt meine Geige und weint. <lacht> Manchmal viel zu selten.
2: Vermissen Sie das aber ja. auf einer gewissen? Weise?
1: Ich, ich, ich würde mir wünschen, ich hätte mehr Zeit. Ich habe da noch ein paar Projekte, was ich unbedingt äh, schaffen will. Und zwar insbesondere, soll ich mal richtig hochstapeln? Partita Bach zweiter äh, die Schacon also ähm, zweite was ist das die zweite Partita und die Schacon ja. daraus wo es auch die,
2: diese Klavierfassung find, gibt ne von, von da gibt's du vielleicht so ja, tausend ja, ja, Fassungen Gitarrenfassungen
1: ja, und was ja, nicht also genau. so, es gibt eine, eine völlig abgefahrene Elektro-Gitarrenfassung davon auch ja, <lacht> ja also so also wirklich ganz ganz schnell ganz ganz, ganz irre also <lacht> gibt da tausend Fassungen von das ist das berühmteste muss man sagen aus dem Violine ja, Solo ja. für Bach und Bach ist für mich sowieso ähm, der Größte also musikalisch Aber es ist
2: dann die, die Musik, die ihnen was gibt oder auch der Akt des Spielens?
1: Beides. Es ist natürlich auch Ausgleichssport. Und ich habe das letzte Mal richtig äh, gegeigt während meiner Vorbereitung aufs erste Staatsexamen. Da habe ich sozusagen immer zwei, drei Stunden gelernt und dann bin ich entweder Sport machen gegangen oder ich habe Geige gespielt. Also richtig exzessiv noch. Und ähm, seitdem kann man die Stunden fast zusammenzählen. Und das ist ja nur schon ein paar Jahre her. Aber hin und wieder hole ich sie raus und bin auf der einen Seite immer erstaunt, man vergisst es nicht ganz. Also irgendwie gibt es ein Körpergedächtnis. Und auf der anderen Seite kommt dann wieder mein Perfektionismus raus und ärgert sich äh, wahnsinnig. Und dann denke ich immer, es wird der Tag kommen, da habe ich mehr Zeit und dann werde ich wieder mehr Geige spielen.
0: Was sind das für Momente, in denen Sie die Geige rausholen?
1: Tatsächlich kann ich das nur, wenn ich Ruhe habe schon. Also ich kann es nicht, um zur Ruhe zu kommen, das wäre schön, mhm. Also ich kann es nicht zur Entspannung machen, sondern ich muss vorher entspannt sein. Und das ist mein Problem. Ich stehe halt so ein bisschen zu, zu viel unter
0: Strom. Mhm. Körperlichkeit und dieses sinnliche Erfahren, wenn man musiziert, Bewusstsein für die Körperlichkeit des Singens, des Spielens, das sind so Sachen, die Alessandro und mir auch sehr wichtig sind. Für die Atmung. Absolut. Absolut. Ja, für die Atmung. Kann ich nur
1: zustimmen. Das braucht man ja auch, wenn man spricht. Also, Absolut, ja. ja.
0: Das, das ich habe auch ein
1: Stimm- und Sprechtraining absolviert in Vorbereitung meiner Karriere. Ähm,
0: das, das sind Aspekte, die uns sehr wichtig sind, die im Studium, wenn wir ganz kritisch darauf schauen, aber auch immer weniger Relevanz tatsächlich einnehmen. Sein Handwerk zu erlernen, ich glaube, das kennen wir auch aus dem juristischen Bereich, die Methodenlehre wirklich gut zu beherrschen. Man hat dann mal eine Vorlesung, aber ansonsten, ja, man löst die ganze Nein, Zeit Fälle.
1: wenn ich Ihnen da widersprechen darf, an den 42 juristischen Fakultäten in Deutschland wird keineswegs an allen eine entsprechende Veranstaltung okay. angeboten. Und ich konnte in drei Jahren Potsdam auch noch keine machen, das ist ja eins meiner Themen, mhm. weil dafür keine Kapazität war. Ich würde es wahnsinnig gern machen und ich halte das für existenziell. Aber wenn ich Ihnen da widersprechen darf, man sollte meinen, dass die Juristen ihre Methodenlehre lernen. Sie lernen nur einen mini kleinen Ausschnitt.
0: Ja, und das, genau das ist das Problem. In erster Linie ist ja das, was wir, was wir lernen sollen, ob es ein Jura ist oder Musik, wir müssen erstmal das Handwerk lernen. Ja, ich stimme Ihnen voll zu. Und dann go fancy. Und das ist kommt zu kurz, weil eben, wie in allen Studien, die Zeit immer kürzer wird. In der Musik, wir müssen Repertoire machen, ganz viel Verschiedenes und du musst unbedingt was zeitgenössisches und dann musst du Barock gemacht haben und Romantik und dieses und jenes. Und die eigentliche Technik kommt zu kurz und dann gehen die Leute raus in die Welt und werden ganz schnell verheizt. Mhm. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm, denn es gibt ja viele, es gibt genug. die danach kommen können. Genau. Und das ist
1: menschenverachtend.
0: Absolut. Ähm, inwieweit haben diese Erfahrungen des Musizierens, also auch diese, diese Körperlichkeit eben, ihnen geholfen, in ihrer jetzigen Berufung, in ihrer Tätigkeit, vor vielen Menschen zu stehen, zu reden, zu vermitteln. Und zweite Teilfrage, die vielleicht ähm, sogar noch spannender ist für Sie, Inwiefern sehen Sie einen Bedarf bei Ihren Studierenden, sich mehr mit ihrer Haltung, ihrer Atmung, ihrer Stimme, ihrem Körper, ihrem Gesamtauftritt zu befassen?
1: Ja, also die erste Frage, ich persönlich die zweite, die Studierenden, und ich würde anfangen mit dem Begriff Haltung, der hat ja eine doppelte Bedeutung. Ja? Einmal eben die Körperlichkeit und andererseits die Innerlichkeit dabei. Und das geht natürlich Hand in Hand. Und gerade für die Verantwortung von Juristinnen und Juristen, um mal auf die Studierenden zuerst noch wieder zu sprechen zu kommen, wäre das natürlich auch wichtig. Und dazu gehört auch äußeres Auftreten. Und zwar nicht einfach nur, ich bin mir einen Schlips um und ziehe einen Anzug an, sondern wirkliche Haltung, die eben auch wie Benehme ich mich jemand anders gegenüber? Auch körperlich, also nonverbal. Ähm, wie spreche ich und so weiter? Und körperlichkeit auch im Sinne von... Das tut auch vielleicht Studierenden gut, sich dessen bewusst zu werden, dass man merkt, wann man verkrampft, wann man. Ähm, ja, zum Beispiel in Prüfungen kann das nützlich sein, meines Erachtens. Ja. Es gibt Hochschulsportangebote, aber das war es dann auch. Das ist wieder so eine Frage, hat man Zeit, hat man Lust. Ja, Wenn ich äh, Leute frage, die sich bei mir als Studentische Hilfskräfte bewerben, ja, wofür interessieren sie sich denn außer Jura? Äh, dafür habe ich keine Zeit für weitere Interessen, kommt dann meistens. Und wenn überhaupt, dann gehe ich manchmal ins Sportstudio. So. Und das ist die Einstellung zur Körperlichkeit. Das ist doch eigentlich eher so, ich sag mal, Äußerlichkeit wieder, ja. Also ich halte es für wichtig, Haltung für Studierende und zwar körperlich und innerlich und für mich persönlich die Erfahrung, das war ihre erste Teilfrage aus der Musik, hat ganz viel gebracht, auf jeden Fall. Schon wie mir meine Geigenlehrerin beigebracht hat, wie ich zu stehen habe, ja, bevor ich die Geige in die Hand nehme, Schultern nach hinten ja, und die ganze Basis muss stehen, die Füße müssen am Boden sein, das ist dasselbe, wenn man einen Vortrag hält. Man muss erst geerdet sein, beim Singen können Sie mir wahrscheinlich bestätigen, oder? Man muss geerdet sein, mhm. man muss wissen, was da gerade passiert. Zumindest muss man es so lange bewusst gemacht haben, bis man es unbewusst macht. Ja. Aber am besten ist natürlich, wenn man immer noch seine Kontrollpunkte äh, hat, wo man sich selbst noch mal durchgehen kann, das funktioniert nicht immer. Mhm. Ja, Auch mir passiert es, dass es nicht funktioniert. Aber es hat ganz viel gebracht. Und auch ähm, das Singen mit der Juraband, das war, sage ich mal, eher sehr semi-professionell. <lacht> da ging es mir um Spaß haben. Aber ich habe ja auch versucht, mit Gesangsunterricht ähm, da ein bisschen was noch für mich und meine Stürme zu tun. Ähm, das war für mich auch psychisch unglaublich wertvoll, was ich da über mich gelernt habe. Einfach, indem ich auch gesehen habe, worauf legt meine Gesangslehrerin Wert und was ähm, hat das mit mir und mit dem zu tun, was ich als... Dozierende mache und dass das ganz viel Ähnlichkeit hat, was sie musikalisch versucht hat, aus mir rauszukitzeln, und wo ich gedacht habe: Ja, das ist für mich aber auch wichtig, wenn ich arbeite. Mhm. Und ähm, also von daher großer Nutzen.
2: Dann wäre es doch vielleicht einer, jetzt im, im Halbscherz gesagt, eine mögliche Lösung innerhalb der jetzigen äh, jura strukturen so einen Atemkörper-Gesangskurs anzubieten. Das ja, wenn, wenn, man, wenn,
1: wenn mein Vorschlag mit dem Baukasten durchkommt, ja, genau. könnte das ja ein Modul sein, was ja. man sich wählt. Warum nicht? So scherz, also völlig scherz. Ich suche ja in, in, in Potsdam unter den Kolleginnen und Kollegen und unter den Studierenden immer wieder mal, so bei Gelegenheiten so, wollen wir nicht sowas wie eine Band oder meinetwegen auch gerne ein Streichquartett oder irgendetwas, Musik zusammen machen. Ja, ich find das niemanden. findet sich nicht nein, oh. die können es alle nicht, sagen sie oder wenn, dann oh, ist es so zu schlecht ich sage, ich bin auch schlecht lasst uns gemeinsam schlecht sein
0: <lacht> ja. Hauptsache Spaß gemeinsam schlecht sein in einer Welt die nach Perfektion strebt ich glaube, wir haben ganz viele spannende Einblicke bekommen, ganz herzlichen Dank Frau Hähnchen vielen
2: herzlichen Dank, es war ein tolles Gespräch absolut ich danke auch,
1: mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht
2: vielen Dank Oh, <laughs>